0: Alô, está começando mais um episódio aqui do nosso querido Hope Cash. Mais uma lição, mais uma semana e mais um tema para a gente discutir aqui da nossa lição da Escola Sabatinho Jovem. Dessa vez a gente tem aqui a lição 3, já no início dessa, desse novo trimestre aí que começou, né? Estamos atravessando já a lição e com o tema de duas eras, uma mensagem. E aí a gente vai ver do que, que se trata, né? Essa lição aí que também vai falar sobre a aliança, a gente vai ver de novo a aliança antiga, a nova aliança. Se uma tem a ver com a outra, se uma é contrária a outra, se uma anula a outra, em várias coisas que a gente consegue tirar aí dessa lição para entender o que é essa tal de aliança que é citada tantas vezes na Bíblia e os efeitos dela para toda a humanidade, para nós também, hoje e também o que aconteceu há muito tempo atrás. Mas claro, eu não posso estar aqui sozinho, eu trouxe hoje um um rapaz digno de estar aqui (risos) para conversar um tema desse, um teólogo
1: profissional no
0: assunto, diz aí o Wilds, manda um oi para a galera, como é que você está?
1: E aí galerinha do Hopecast, aqui é o Wilds Júnior do podcast Notas em Azul, é um privilégio estar aqui no Hopecast para poder falar sobre esse tema tão interessante que é o tema da aliança, as duas alianças que na verdade são uma e assim por diante.
0: Isso aí, então como ele falou aí, ó inclusive me lembrou, te peço perdão aí, Wilds, eu tava pensando nisso antes <risos> e acabei esquecendo na hora de começar aqui, o Wilds também <risos> tem um podcast, galera, o Notas em Azul, pode olhar aí, lá ele conversa temas sobre arte, filosofia das coisas, não é não, Wilds? dá Wilds? Dá, um, dá um resuminho é. aí pro seu podcast.
1: <risos> é, o podcast Notas em Azul é basicamente é o meu diário no formato de áudio, então eu falo sobre as coisas que eu gosto, que são arte filosofia, história. Falo muito sobre música também, que é um assunto de grande interesse para mim. Falo um pouco sobre teologia e tento criar uma uma linha de conexão entre todas essas coisas, porque eu acredito que, no fundo, tudo está conectado. A arte não existe sem a filosofia, a filosofia não existe sem a teologia e a teologia também depende muito da arte para poder ser entendida. Então, eu creio que, no geral, assim, é basicamente sobre isso o meu podcast. É um podcast sobre tudo e como tudo se encaixa.
0: Vamos dar início aqui aos trabalhos, né, Wilds? Então a gente já começa aqui é isso. Com, a, com a nossa lição. Você vai estar vendo aí no, no YouTube, no Spotify, a arte do nosso parceiro Ronald. Tem esse título aí, como eu falei, duas eras é e uma mensagem. Então a gente vai ver aí algo relacionado ao tempo e a algo que atravessou o tempo aí, né? Então nesse quadrinho aí a gente tem as tábuas dos dez andamentos representadas. No segundo a gente tem a cruz, né? onde Jesus foi crucificado. E um quadrinho lá no final com um bacana aí, Narigudo, segurando a plaquinha escrito Eu <risos> gente Acho que a gente vai ver aí algo relacionado Exatamente. a essas duas coisas aí. E para começar aqui já então do começo, no domingo, a gente tem o título né, Quando Algo Não Faz Sentido e aí comenta sobre a definição dos estudiosos cristãos com relação à antiga aliança histórica, que foi aí a aliança feita com Deus, é, de Deus, né, com o povo, lá no Monte Sinai, e a lei que saiu também dessa aliança, aí, né, com os dez mandamentos e tal. E diz também é, do Novo Testamento, algumas citações que estão presentes no Novo Testamento com relação a essa antiga aliança. E aí a gente vê alguma coisa que começa a fazer jus aqui ao título, né? quando algo não faz sentido, que causa uma certa estranheza. Então lá no Novo Testamento a gente acha as seguintes descrições do que seria essa aliança antiga. É, o Novo Testamento então coloca essa aliança como um tutor que não é mais necessário, depois que alguém vai a Cristo, lá em Gálatas 3, 24 e 25. Uma aliança que procede da carne, não do Espírito, em Gálatas também 4, 23 e 29. É, que impede as pessoas de receberem a aliança eterna, em Gálatas 4:30, um jugo de escravidão, em Gálatas 5, 1, uma letra que mata, em 2 Coríntios 3, 6, um ministério que trouxe a morte e a condenação, 2 Coríntios 3, de 7 a 9, e que mantém as pessoas debaixo da lei e não debaixo da graça, em Romanos 6,14 e algo para o qual devemos morrer a fim de nos casarmos com Cristo e receber a salvação, lá em Romanos 1 o, o Romanos 7, do verso 1 até o 4. E um sistema que se tornou antiquado depois que veio a nova aliança, em Hebreus 8, 13. Então aí a gente vê assim como se fosse um esculacho né, da, da antiga aliança. Uhum. E é por isso que parece que realmente não faz sentido né, com relação a se lá atrás a gente vê que a antiga aliança teve seu valor, teve a sua, a sua função, então quer dizer que agora a antiga aliança já não presta mais. O que, que você achou dessa, desse, desse pensamento aí, dessa visão do Novo Testamento, Hildes?
1: É, acho que antes da gente é, já pular para a forma com qual o Novo Testamento aborda a questão da antiga aliança, entre aspas, acho que a gente pode fazer uma volta, voltar um pouquinho, no princípio, entender basicamente o que basicamente é uma aliança. Eu sei que a gente já falou sobre isso na primeira lição, trouxe uma definição meio que superficial assim. Mas é, vamos lá, o que, que é uma aliança no sentido bíblico? Né? Na nossa língua, a aliança tem a ver com o um casamento, né? É um anel que você bota no dedo que representa a união civil que aconteceu entre aquelas duas pessoas. Geralmente ela é feita de ouro para representar a perpetuidade daquela união, certo? Só que no contexto bíblico o conceito de aliança ele é um pouco diferente. Ele é baseado no conceito semita de aliança. E o que, que é uma aliança no conceito semita? Bem, a definição técnica do conceito de aliança ela vem da relação vassalo-sucerano. A relação vassalo-sucerano tem a ver com o contexto histórico e político do período ali é, patriarcal, vamos dizer assim, que é a noção do seguinte, tem uma cidade, uma cidade grande, com muralhas, com uma pequena milícia, um pequeno exército e alguma coisa de agricultura. Essa cidade tem um rei, um superior, um suzerano. E aí, uma tribo, ou então uma cidade menor adjacente, ela vai entrar em contato com esse suzerano e vai criar um pacto, ela vai buscar um pacto de proteção, de comércio, um pacto de cooperação mútua entre ambas as partes, e aí vai se estipular... A base de um contrato, um contrato no qual existem deveres e direitos. Nesses contratos é descrito quem que é o vassalo, ou seja, quem que é o inferior e quem que é o superior, quem que é o suzerano, quais são as condições esperadas do suzerano, quais são as condições esperadas do vassalo e qual será o castigo do vassalo caso ele não cumpra com a sua parte do contrato o nome desse contrato, que vai ser traduzido como aliança, é berit. Então, uma berit é é esse contrato, é essa essa união de poderes entre duas partes, quando uma parte precisa de algo que a outra tem para oferecer. E aí, você vai ter isso registrado de forma muito extensiva no no Mesopotâmico. Você vai ter isso registrado de forma muito extensiva na, na Mesopotâmia, no crescente fértil, na região ali exatamente onde depois vai ser o Iraque, depois Babilônia e tudo é. mais. E isso é uma coisa é, muito firme dentro da cultura daquela época. Era muito importante você cumprir as, as berites, porque as berites elas tinham ao mesmo tempo que um caráter político e social, elas tinham também um caráter religioso, então geralmente o o suzerano, ele invocava na berite um poder superior ele dizia, olha, se esse vassalo aqui, o fulano de tal que é o chefe da tribo ele não atender essa, essa necessidade aqui, eu tenho o direito de combater contra ele na guerra e ele vai ser amaldiçoado pela deidade XYZ então tem essa característica religiosa também e qual que é a importância da, desse, desse conceito de aliança, de berit, dentro daquilo que a gente está estudando? Bem, se você não entende o significado de uma palavra, você não vai saber usar ela da forma co- correta, certo? Então, a primeira vez que a ideia de aliança vai aparecer na Bíblia, não é no Sinai. Então, a gente tem que dar um pé um pouco atrás. Fazendo uma visão, vamos dizer assim, superficial do livro de Gênesis, a gente pode dividir assim, né? você tem o período antes da queda, certo? Gênesis 1, 2 e 3, aí você tem o período da queda, e aí você começa ali com a história de Adão e Eva, depois tem Caim e Abel, e aí os descendentes de Sete e de Caim, aí você tem o espalhamento né, do povo de de Deus e e dos descendentes de Caim, aí você tem o dilúvio, e logo após o dilúvio você tem a torre de Babel. E a torre de Babel é um momento importante porque é a primeira vez que vai aparecer esse nome dentro da Bíblia, né? o nome Babel, que apesar da, da, da compreensão, vamos dizer assim, do popular, de que Babel significa confusão, na verdade Babel significa porta para o céu. Então a, a ideia da torre de Babel é você conseguir ouvir o que Deus está dizendo sem precisar orar para Deus. É você se aproximar o suficiente de Deus para entender os planos dele sem precisar se comprometer ao estar na presença dele. Essa é a ideia da Torre de Babel. É o homem indo até perto de Deus para poder saber quando vai chegar o dilúvio e se preparar sem precisar obedecer a Deus. E aí, a ideia de Babel, ela vai existir a partir desse momento até o final da Bíblia no livro de Apocalipse, quando vai falar da grande Babilônia, que é inimiga do povo de Deus. Então, essa ideia, que é extremamente importante no texto bíblico, ela nasce nessa narrativa, na narrativa de Babel. E logo depois de Babel, tem uma narrativa contrária de Babel, que é de quem? Que é a narrativa de Abraão. Então, se em Babel todo mundo se levantou para tentar enganar a Deus ou ser mais esperto do que Deus, a narrativa de Abraão ela começa com Abraão sendo convidado. Então, Abraão é convidado a se separar do mundo, a se separar da sua família porque Deus vai fazer dele uma bênção para todas as famílias da terra, certo? E aí, logo após alguns eventos, você vai ter o momento em que Deus promete para Abraão que ele vai ter um filho. E aí, é descrita exatamente na linguagem hebraica, né? não em português, mas no texto original em hebraico, você vai ter o momento em que Deus faz uma aliança com Abraão. E ele fala, Abraão... Você vai agora trazer aqui alguns animais e você vai cortar esses animais em duas partes e você vai colocar esses animais dispostos no chão e vai esperar por mim. E aí Abraão coloca os animais postos no chão, cortados em dois, né? E aí a presença de Deus na forma de chama, ela passa no meio desses animais. E interessante que quando se firmava uma berite, era, era essa o, 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 a cerimônia que se fazia. Então, as duas partes elas se encontravam e aí as duas partes ali colocavam aquela espécie de sacrifício no chão e aí primeiro o, va- o suzerano vinha e depois o vassalo ia. E aquelas aves e animais despedaçados no chão representavam o que aconteceria com o vassalo caso ele não cumprisse com a parte dele do acordo. Então ambas as partes passavam e as aves representam o castigo daquele que não cumprir. Só que na aliança abraâmica, quando Deus faz a aliança com Abraão, é interessante que Abraão está tomado de temor e alguma coisa é, é, diz para ele que ele tem que ficar na dele naquele momento, né? E aí só Deus passa por, pelo meio das, das aves e dos animais cortados. E a simbologia disso é de que a aliança que Deus faz com Abraão, ela não depende da ação de Abraão. Ela é tomada única exclusivamente pela prerrogativa e pela vontade de Deus de fazer uma aliança com Abraão. Então, não é como se... Abraão tivesse que cumprir alguma coisa para estar dentro da aliança. Deus escolheu Abraão para ser a personificação, vamos dizer assim, a, 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 para ser o conduto da ação dele no mundo. E agora Deus tomou isso como uma realidade, como algo que vai acontecer e ele vai fazer todo o possível para poder concretizar isso. E a forma que ele demonstra isso para Abraão é usando o linguajar político e social do tempo de Abraão. Ele faz um contrato com Abraão e ele é o único que passa por dentro dessa parte final do contrato que representa o selamento dessa aliança, desse berite. Então, a primeira aliança explícita da Bíblia é a aliança abraâmica. É a aliança que acontece ali com Abraão quando ele é convidado, não para obedecer simplesmente uma uma regra, uma norma, para ser alguma coisa, vamos dizer assim, especial, mas ele é convidado para poder cumprir a vontade de Deus. E essa é a aliança primordial que durante toda a Bíblia a gente vai ver prefigurada, que no Antigo Testamento vai ser chamado de Berit-Olan, aliança eterna, porque os filhos de Abraão vão tentar, vez após vez, se afastar de Deus, E Deus, por amor de Abraão, ou seja, por causa da aliança que ele fez com Abraão lá no passado, ele volta atrás e ele traz redenção para os seus filhos e ele os liberta do cativeiro, seja ele espiritual, seja ele físico e político de verdade. Então, esse aspecto da aliança precisa ser levado em consideração quando a gente está falando desse tema, porque a gente pensar a primeira aliança foi a aliança do, do, do Sinai e a nova aliança foi a aliança da cruz. Seria uma redução da real natureza desse assunto dentro da Bíblia. Os estudiosos da aliança, e existem estudiosos cristãos e estudiosos judeus que vão olhar a Torá e buscar esse padrão da aliança, eles vão dizer de que a primeira aliança ela acontece no Éden, quando Deus coloca o homem e prescreve para o homem uma função a função de, guardi- de guardador, de jardineiro do Jardim do Ed. Então, fala, ó, você vai dar nome para isso aqui, você vai cuidar disso aqui, mas você vai lembrar que eu sou o dono, porque eu vou vir todos os dias aqui com você, e existe ainda o sinal máximo de que eu sou o dono disso tudo, que é o sábado. Então, o sábado sendo um, um dia especial e separado como referência à semana original da criação, ele representa o selamento da aliança do Éden, do homem estando sobre a tutela e proteção e sobre a influência do suzerano, que é Deus. Então, existe todo essa, essa, esse panorama que precisa ser levado em consideração quando a gente está falando sobre a ideia de aliança dentro da Bíblia.
0: Perfeito, Wilds. extraordinário aí. Acho que a gente consegue fazer um curso de, de aliança aí, né, para lançar para a galera.
1: <risos> consegue, tem bastante coisa para poder <risos> estudar sobre aliança. Porque existem várias no Antigo Testamento, não existe só a do Sinai, nem só a de Abraão. Na verdade, toda vez que a palavra aliança aparece na Bíblia, ela está sempre num contexto importante. Ela é uma expressão muito importante dentro do Antigo Testamento e do Novo também, mas especialmente do Antigo Testamento, por essa característica do berit que é algo muito importante. Infelizmente, por a gente estar desassociado da cultura original no qual o texto foi produzido, a gente não tem essa noção quando a gente lê a palavra. Mas existe todo esse, esse, vamos dizer assim, esse arcabouço social, essa bagagem bagagem social que precisa ser levada em consideração, senão a gente está interpretando o texto com base na nossa realidade atual e não com base naquilo que aconteceu de verdade no texto bíblico.
0: Isso aí, é, a gente pensa em aliança, como você falou, às vezes o foco é dado nessas duas, mas na realidade a aliança tem várias, vamos colocar assim, ramificações através da, Exato. da história da vida. Então, você falou a, a primeira é, é, explícita foi com Abraão, mas a gente teve uma aliança lá no Éden também. Não foi descrito, Exato. não foi falado, né? mas vocês uma aliança Isso. com um casal e tal. E, e, através, e depois você tá...
1: pode ver... E quando você tem ali o sacrifício do primeiro cordeiro, quando o homem ele é expulso do jardim, pode ser considerado também uma aliança, porque naquele momento, teoricamente, Adão e Eva descumpriram as, a, os termos da aliança, né? eles deixaram de ser fiéis a Deus, logo, eles têm que sofrer a punição pelos pecados deles. Mas não, Deus vai lá e fala, olha, eu vou, eu vou cortar aqui um cordeiro e eu vou dar para vocês aquilo que vocês não podem ter, Então já é uma ação de graça, né? E vocês vão agora viver numa terra complexa e cheia de problemas, mas a roupa que vocês carregam, ela lembra essa aliança, esse momento em que eu falei, olha, apesar de vocês terem pisado na bola, eu tô aqui resolvendo o problema de vocês, que é uma prefiguração do evangelho como um todo, né?
0: Isso. E é o que você falou, né, cara? A aliança tem essa relação, vamos colocar, bidirecional, né? Porque vai ser entre as partes e ambas as partes têm algo a oferecer nessa aliança. Seja na situação de vassalo e suzerano, mas o suzerano, ele retribui algo que o vassalo faz a pedido. Sim. E no caso de Deus, Deus sempre pede alguma coisa. Ou, às vezes, como você falou, no caso de Abraão, Deus nem pediu, porque Abraão já fazia muito tempo. A vida de Abraão inteiro foi dedicada a Deus. Então, ele viu que aquele era um homem digno de... Se fazer um trato tão importante desse que, afinal de contas, descreveu a história da nossa humanidade. E até os dias de hoje a gente tem esses resultados aí, né?
1: É verdade. Exato. E aí, muito a bem. gente
0: viu esse papo aí e tal, sobre as alianças, e, pô, parece uma coisa muito, muito bonita, muito legal. Por que, que, que a gente vê esse, esse lado assim obscuro, então, né, do que, se, do que foi a aliança histórica antiga? E por que, que a gente tem uma nova aliança? Porque a gente encontra aqui já na no finalzinho desse dia de domingo, se a gente for lá em Hebreus 8, a gente vai ver que um dos motivos de Deus ter feito uma nova aliança através de Jesus Cristo foi o fato de que nós, né, a humanidade, abandonou a aliança a original, a antiga. E aí, por isso, Deus também ó, se quebrou um dos lados da corrente a corrente, então, se soltou. E aí Deus misericordioso do jeito que é nos oferece uma nova aliança que é uma aliança tão boa que mesmo que a gente não queira ela está aí disponível para a gente e tal que foi o sacrifício de Jesus Cristo um sacrifício eterno e a gente tem uma nova chance né de contribuir aí para a história do mundo e para o evangelho e também para o que vai vir né daqui a um futuro não muito distante
1: A compreensão que muitos estudiosos têm sobre essa questão da da aliança antiga ser suplantada pela nova é a ideia de que, na verdade, a aliança vai se expandindo. Então, vamos pensar da seguinte forma. Quanto que, vamos usar o exemplo de Abraão, né? Quanto que Abraão sabia sobre a vontade de Deus? Ele sabia aquilo que ele tinha experimentado. Então, ele viveu aquilo que ele viveu e ele viveu por aquilo que ele viveu. Então, ele teve as experiências dele e ele tinha o conhecimento que ele havia recebido por tradição a respeito de Deus e isso foi o suficiente para guiar ele através do tempo que ele viveu aqui na Terra na presença de Deus, certo? Agora, o quanto que, vamos supor, Jacó sabia sobre Deus? Ele sabia mais porque ele já era neto de Abraão, então teve Abraão, teve Isaac, e agora tem Jacó. E depois você vai ter os filhos de Jacó, e eles ainda vão ter uma revelação ainda maior, por quê? Porque eles passam por toda a experiência de José, né? eles vão para o Egito, e tem toda aquela situação, então eles experimentam um nível de revelação muito maior, do que Abraão, por exemplo. A, é, a própria profecia vai dizer para Abraão que Abraão vai viver a vida inteira indo em direção à terra prometida, mas ele sabe que não vai ser no tempo dele. Porque desde o começo o, o anjo fala para ele que: olha, você vai viver peregrinando pela terra e daqui não sei quantos anos é que os seus descendentes vão morar na terra. Então a terra, não é, a terra é sua, mas você não pode tomar posse dela ainda. Então é, é uma progressão. É um caminho que vai se expandindo em quantidade e em especificidade. E aí você chega, por exemplo, na época de Davi, aí você já tem vários livros da Bíblia escritos, você já tem diversas instituições mesmo que vão, teoricamente, né, existir em função de proteger o povo de Deus e dar a estrutura que o povo de Deus necessita para poder existir. E assim, a vida dessas pessoas nesse estágio, ela é mais privilegiada, vamos dizer assim, porque elas têm acesso a muito mais do que os primordiais, no caso, os patriarcas, né? E isso é realidade com todos os cristãos. Tipo, hoje a gente, por exemplo, tem a Bíblia inteira. Então, a gente tem aí 66 livros para a gente poder entender a vontade de Deus. E esses 66 livros são bem completos. Eles abrangem praticamente tudo aquilo que a gente pode pensar sobre a nossa vida, está de alguma forma prefigurado dentro da Bíblia. E a gente não precisa de muita imaginação para poder entender a realidade que Deus quer para a nossa vida. Está escrito muita coisa, a gente pode simplesmente ler e entender. Então, a gente está num estado de revelação muito superior ao dos patriarcas. Então, a gente não não vai ser cobrado, a gente não deve viver da forma que os patriarcas viviam. Tipo assim... Abraão não podia estudar o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse não tinha sido escrito ainda. Mas a gente pode, a gente deve, porque a gente tem acesso ao livro de Apocalipse, entendeu? Então existe esse mesmo caráter dentro da aliança. A aliança com Abraão é a aliança para abençoar o mundo. Abençoar o mundo por a terra prometida. O que que vai acontecer depois? Bem, você vai ter o evento do Aquedá, que é ali Gênesis 22, quando Deus pede para Abraão sacrificar o filho dele, aquilo ali é uma prefiguração cristocêntrica. É Deus mostrando o que iria acontecer com Jesus quando ele, Deus o Pai, colocaria seu filho no altar pelos pecados da humanidade. Então, naquele momento, Abraão entende como vai ser o futuro da revelação, como que vai ser o futuro da ação de Deus aqui na Terra. Mas ele não sabe quando, ele não sabe como, ele não sabe aonde ele não tem noção nenhuma de como isso, tudo isso vai acontecer. Agora, os cristãos primordiais, a galera do primeiro e segundo século, eles podiam olhar para trás e falar assim, não, mas eu conheci o João, eu conheci o Pedro, eu conheci o Paulo. Não apenas Jesus morreu na cruz, mas eu conheci quem conheceu a ele. Então, a, a revelação e a aliança vai ter esse caráter expansivo. Em alguns sentidos, quando se expande, se mostra de que algumas características da aliança primordial eles eram educativos eles eram prefigurativos de uma realidade que se tornaria patente mas eles em si não eram o fim, eles eram apenas um meio para dirigir a algo e nesse sentido já adiantando, né, aquilo que Paulo fala a compreensão que a gente tem que ter da aliança, especialmente na literatura paulina, naquilo que Paulo fala ela está sempre associada com o sacrifício de Cristo E Paulo vai falar em diversos livros de forma bem extensiva sobre a função do sacrifício de Cristo. E a função do sacrifício de Cristo é tornar real aquilo que era prefigurado no Antigo Testamento, aquilo que foi dito que ia acontecer, acontece em Cristo. E essa é a compreensão que eu acho que é a chave da aliança, para a gente entender as duas. né? Não é entender elas como opostas, porque essa noção... Oposta da aliança, ela tem a ver com algo chamado dispensacionalismo, que é a noção de que Deus vai agir de formas diferentes ao longo do tempo. Então existiu a dispensação dos patriarcas, existiu a dispensação davídica, existiu a dispensação pós-davídica, existiu a dispensação de Cristo. Em cada um desses momentos, Deus age de uma forma totalmente diferente. Essa é uma compreensão que algumas religiões cristãs, que algumas denominações cristãs têm. Eles honestamente acreditam nisso. Eles acreditam que Deus agiu de uma certa forma até o dilúvio. E depois ele agiu de outra forma. E as formas que Deus age, elas não se relacionam diretamente. Elas não precisam ser coerentes entre si. Porque são dispensações. São períodos de tempo e em cada período de tempo é como se Deus, Deus tivesse com um humor diferente, vamos dizer assim, Entendeu? É a forma com qual essas denominações explicam as diferenças aparentes entre o caráter de Deus no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Mas essa não é a compreensão adventista. né? A compreensão adventista é de que Deus é um só, ele sempre foi o mesmo, sempre vai ser o mesmo, e ele se revelou da melhor forma possível para cada uma das pessoas que receberam a revelação, e cabe a nós, de com estudo honesto da Bíblia, entender como que essa revelação, como que essa ação de Deus se relaciona sem que uma seja superior ou inferior à outra.
0: É isso aí. E o que você falou, cara, é que a, as alianças, a aliança ela se complementa através do tempo, é justamente para tirar essa ideia de que, apesar de que a gente está falando né, com, com dois nomes diferentes, com duas definições diferentes, com duas situações né, históricas e tal, contextuais a gente tá falando da mesma coisa. É, um, é uma dualidade, tem que, pensar, tem que rachar um pouco as ideias para aceitar esse fato, né? De primeiro, assim, é difícil. Sim. É a mesma coisa com relação Sim. à trindade, por exemplo. Como assim, né? Três Sim. em um, é. dois em um. E uma prova disso, cara, é que logo na segunda a gente vê que a nova aliança ela também tá pautada em definições, em situações que a gente encontra no que foi utilizado aqui como a aliança antiga, mas citando o Sinai, como você falou, né, Woods, Como uhum. a, o pessoal pega o, o padrão da aliança antiga, escolhe lá do Sinai. E a gente vê, por exemplo, que é, essa nova aliança foi pautada em quatro promessas. E a gente vê que essas quatro promessas, elas podem ser encontradas também em aspectos presentes na, na aliança antiga. Por exemplo, aqui, a primeira. A primeira promessa é, na mente lhes imprimei, e imprimirei as minhas leis também no seu coração as inscreverei. Lá em Jeremias 31, 33. Essa, uhum. essa, esse escrito a gente consegue relatar lá também em Deuteronômios quando a gente vê, escute Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Então a gente consegue ter uma relação histórica aí com a primeira promessa. Com a segunda promessa, a gente tem também, eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo, lá em Jeremias 31, 33 também. Essa promessa a gente consegue achar lá em Levíticos 26, 12, quando ele comenta, quando Deus comenta, né? Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Então, apesar da gente estar falando, né? Até agora foram duas, apesar da gente estar falando de de alianças é, a um primeiro olhar, a primeira vista, alianças diferentes, a gente vê que na essência delas, elas são semelhantes. Nessa, a terceira promessa, todos me conhe- todos me conhecerão desde o menor até o maior dele, Jeremias 31, 34. Essa promessa, ela está destrinchada pela Bíblia aí, quando com a relação que a gente sabe né, do, da escolha do povo de Israel, para ser aí a luz do mundo e mostrar o resto do mundo, o poder de Deus e a glória de Deus né, para todas as pessoas. A gente tem vários textos aí, né? Vamos Êxodo, é, lá em Salmos também, Gênesis. E a promessa 4, a última aqui, desse DNA da aliança. Tá assim: perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Lá em Jeremias 31, 34 também. E aí, é a primeira revelação bíblica de que Deus perdoaria os nossos pecados, está lá também na, na famosa aliança do Sinai, quando Moisés pega a tábua dos Dez Mandamentos e Deus revela que se revela como aquele que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, lá em Êxodo 34. Então a gente vê que parece que a gente está falando de duas coisas, mas como você falou aí, aí Wilds, é, na realidade a gente tem uma essência que se mantém com o tempo, e os seus detalhes, as suas nuances, os seus contextos é que mudam. Mas a gente fala de uma mesma coisa.
1: É, a gente... É, quando a gente, se a gente for analisar o Antigo Testamento de forma honesta, fica muito claro que o objetivo do, do ritualismo judaico como um todo é a prefiguração do Messias. Não tem outra função dentro daquilo que está descrito da Bíblia, né? Não é simplesmente criar um Estado superior aos outros, não é fazer uma nação que seja conhecida internacionalmente por ser muito rica, por ser muito inteligente. Não, desde os primórdios da fundação do que a gente entende como povo de Israel, o objetivo é bem simples, é você criar um ambiente no qual o Messias vai vir e vai fazer a sua obra de Messias dentro da Terra. Você vê toda a cerimônia, quer dizer, todo o cerimonialismo judaico em torno das festas tem a ver com a expectativa do Messias. Você tem duas festas que são as mais importantes. Você vai ter o Yom Kippur, que é o dia da expiação, e você tem a Páscoa, que é a Páscoa. né? Então, o dia da expiação era um dia muito, muito, muito importante. Até hoje é para os judeus, né? porque ele é o dia no qual todos os pecados eles são limpos do santuário. Então, no santuário original, quando um sacerdote ele matava um cordeiro pelo pecado, que era, essa era a simbologia, essa era, esse era o cerimonial, né? você percebeu que fez alguma coisa errada, você vai até o sacerdote, você entrega um cordeiro e pede para aquele cordeiro seja sacrificado pelo seu pecado. Então, aquele cordeiro vai ser sacrificado junto de você, você vai receber um pouco do sangue desse cordeiro sobre você, e um pouco desse sangue vai para o santuário, para a tenda, né? e vai ser jogado na última cortina antes do Santo dos Santos, que é o ambiente mais fechado do santuário, aonde apenas o sumo sacerdote podia ir. Então, durante todo o ano, era jogado o sangue desses cordeiros na cortina do santuário, representando que o pecado desse desse cidadão, desse indivíduo, não estava mais sobre ele, mas estava sobre o santuário. E aí, no dia da expiação, quando o sacerdote pude entrar no santo dos santos, e só o sumo sacerdote, que era o sacerdote mais alto, o que ele fazia era, era a limpeza cerimonial dessa cortina. Então, ele pegava todos esses pecados e ele colocava esses pecados cerimonialmente sobre dois bodes. Um bode era queimado em holocausto e outro era lançado no deserto. Representando o quê? Um bode representa Cristo e o outro representa Satanás. Então, Jesus recebe o castigo por aqueles pecados e o outro bode, o bode Azazel, ele representa Satanás sendo excluído de toda a a, a dinâmica da salvação. Então, se você nega a característica messiânica instrutiva, pedagógica desse cerimonial, então você não entendeu nada, entendeu? Tipo, a ideia de você matar um cordeiro que tem que ser limpo ou seja, não pode ter nenhum tipo de deformação não pode ser o que sobra, tem que ser um cordeiro bonito e e perfeito e ele morre por você já é bem claro que é uma simbologia para o sacrifício de alguém perfeito em nome de quem cometeu um erro e aí é, 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 não fosse isso suficiente existe esse sacrifício né, que é o holocaustos que vem do grego, né holocaustos ou seja, totalmente queimado no sentido de que aquele cordeiro ele foi completamente destruído ou seja, quando Jesus morre na cruz, ele não morre meio morto ele morre por completo tipo ele recebe todo o castigo e esse castigo é suficiente para poder destruí-lo como um todo. Ele morre a morte eterna, a morte que aqueles que não aceitarem a salvação vão receber. Ele morre essa morte. Mas a vida que há nele é maior do que a morte do Holocausto. Então, é bem claro qual que é a função desse ritual dentro da, da, da religião judaica. É dizer para car- todo mundo bem assim, olha só, no futuro vai vir uma pessoa que ele vai fazer o que esse cordeirinho está fazendo. Ele vai receber sobre sobre ele o o, o, o peso de todo o pecado da congregação e, no dia final, ele vai limpar tudo isso e vai estar resolvido toda a situação. Então, essa é a simbologia do santuário. Não é à toa que, prega adventista, a doutrina do santuário é uma doutrina tão importante, porque nela está concretizada toda a história bíblica, todas as alianças que prefiguravam a concretização do plano da salvação. E nós, na verdade, não somos os únicos que acreditam assim. Existe uma pequena pequena, parte do mundo judaico que acredita que existe um santuário de verdade no céu. E, bem, o o assunto aqui não é santuário, mas acho que deu para entender o que que a gente quer dizer. né? Quando a gente vai lá para quando a gente vai para Hebreus 10, realmente, é, é, Paulo vai dizer, né, no verso 1, que a lei é apenas uma sombra das coisas boas que estão por vir, e que a lei não é uma realidade nela mesma. Ora, realmente, quando você pega a lei cerimonial, ela não é uma realidade nela mesma. Ela não tem a capacidade de salvar ninguém, nem de proteger ninguém contra o pecado. O problema dos judeus no tempo de Jesus e, bem, não vamos fazer julgamentos aqui, mas de acordo com aquilo que o Novo Testamento fala, é a compreensão de que as obras da lei, ou seja, cumprir a lei mosaica, cumprir a lei cerimonial, representava a salvação, colocava na posição de salvação. Mas a função da lei não é essa. A função da lei é apontar para quem vai te dar a salvação. Então, Nesse sentido, Paulo está mais do que correto, porque a lei realmente não é uma realidade nela mesma. Ela não existe como um fim em si própria. Ela é a prefiguração daquilo que estava por vir, daquilo que está por vir. Quando, quando nós, quando todos aqueles que estiverem na presença de Deus no momento da volta de Jesus forem levados para o céu e depois voltarem para a terra, nós não vamos viver numa sociedade sem lei. não vamos viver numa vida de é, é, devassidão e e total falta de regras não, muito pelo contrário, vai ser uma sociedade perfeita vai ser uma vida perfeita, por quê? porque todos nós vamos viver de acordo com a lei de Deus e isso vai ser um prazer para todos então, realmente, a lei não é uma coisa em si mesma ela prefigura uma realidade onde você não vai precisar ouvir, não matarás uma realidade onde matar não é uma possibilidade não porque também os seres humanos não serão seres morais Mas porque não vai simplesmente ser de modo algum interessante para um ser humano agir dessa forma. É simples assim.
0: Perfeito. E isso aí que você falou, cara, das cerimônias e dos rituais. Quando a gente tem antes de Jesus, a gente tem esses detalhes aí, como você falou, né? Do sacrifício do cordeiro e dessas coisas, como a circuncisão também. E quando vem Jesus, esses rituais que, que, que falavam dele passam a não ser mais necessárias porque Jesus cumpre a sua função, mas ele deixa também alguns outros rituais como o batismo e a santa ceia. Então Sim. não é anulação, é, é sobreposição e enfim abandono da não tudo se relaciona tudo tudo tem seu sentido. Eu tenho para mim cara uma uma certeza assim que quando a gente fala de Bíblia e de Deus a gente tem que entender que duas coisas não podem se contradizer. Por mais que a primeira vista elas pareçam. A gente tem que entender que Deus é um Deus perfeito, lógico, sensato. E aquilo que está escrito foi escrito através dele. Então, por mais que através de contexto humano, da literatura humana, de mãos humanas terem escrito aquilo, a gente tem que buscar qual é o real sentido por trás das palavras e das letras e das traduções, porque a gente não pode criar contradições quando a gente trata de Deus.
1: Sim, esse é um um desafio muito grande, porque seria fácil se a Bíblia fosse tipo um dicionário, né? tipo assim, ah, eu quero entender sobre, sei lá, sobre casamento. Aí tem um capítulo inteiro dizendo tudo que tem que saber sobre casamento, certo? Seria fácil se fosse assim. Mas a questão é que a Bíblia não se expressa dessa forma. Primeiramente porque a Bíblia não foi criada dentro de um contexto vamos dizer assim, é, filosófico-dialético greco-romano, que é a forma com qual a gente entende a racionalidade. Né? Então, a ideia de você dispor as coisas com começo, meio e fim, e nessa maneira meio filosófica, né, como eu disse, dialética, de você expor um assunto depois do outro e criar uma concatenação de ideias que é coerente e é extensiva, essa compreensão que é tão importante para para a nossa sociedade, a sociedade ocidental, mas também oriental em alguns sentidos, simplesmente não existe dentro do contexto bíblico, porque essa não é a preocupação da Bíblia. A Bíblia não é um livro de pergunta e resposta, né? A Bíblia não é um livro, tipo assim, ah, entenda. A Bíblia é um livro que vai te convidar, em primeiro lugar, a ter uma experiência com Deus, né? Como que a gente entende a Deus, como que a gente quantifica quem Deus é e o que ele é, é um grande problema. Tipo, tentar criar uma, 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 uma teoria de Deus. Né? Teologia é isso, né? teoricamente, é o conhecimento de Deus. É um grande problema, que tá, desde o seio da humanidade está tá enraizado na, na tentativa do homem de diminuir Deus a compreensões, mas que é vã. Tipo assim, a gente sempre vai encontrar, se a gente estudar a Bíblia de forma honesta, a gente sempre vai encontrar porções do texto que parecem ser inconciliáveis, mas o texto foi inspirado pelo mesmo Deus. Então, a nossa função é encontrar o sentido dentro disso, a despeito das nossas ideias preconcebidas sobre o texto. E esse é um grande problema. Um professor meu da faculdade ele fez um, um exemplo assim, que é o melhor possível. Vamos pensar da seguinte forma, né? Centro de Vitória, certo? Estamos no Centro de Vitória. Você quer é para São Paulo? caminho certo para para São Paulo seria o quê? Você está ali no centro, você pega a segunda ponte, aí você desce na BR-262, aí você vai pegar ela e até Viana e lá pegar a 101. Da 101, você vai até o Rio de Janeiro, e aí lá no Rio de Janeiro você pega a Dutra, você segue a Dutra até o final, você está em São Paulo. É simples assim. Então, imagina, você está no centro de Vitória com uma Ferrari, ou seja, um carrão, um carro rápido, confortável, potente, E aí, ali na Praça Costa Pereira, você está ali, saindo da da Praça Costa Pereira, ao invés de pegar na direção da segunda ponte, você pega a direção Jardim Camburi, certo? Você vai para a Avenida Beira Mar e pega a direção Jardim Camburi. E aí você segue por ali. E aí, quando chega ali próximo do Palácio do Café, quando você poderia pegar a terceira ponte e descer para a Rodovia do Sol para meio que ajustar a sua rota Ao invés de fazer isso, você segue reto E pega Camburi É lá de Camburi, você passa ali por dentro E cai na BR-101 E você segue, certo? Segue, 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 segue Quanto que você vai chegar em São Paulo? Demorar um pouquinho Você vai ter que dar uma volta inteira no mundo Então, é, é, a questão é que A nossa mente Ela é o carro Ela tem a potência de chegar em praticamente qualquer lugar só que, se você toma uma, uma decisão logo no começo da sua jornada de compreensão, isso vale para qualquer área do conhecimento, seja teologia, qualquer área mesmo, se você toma uma decisão de que o certo é X, as suas consequências vão ser sempre de acordo com X, a não ser que você volte atrás e, e, e se coloque na direção Y, Entendeu? Então, o problema da compreensão de duas alianças contraditórias é aquela parte do pressuposto de que o Antigo Testamento foi revogado quando Jesus morreu. Se você parte desse pressuposto, você vai sempre se distanciar de qualquer compreensão que te afaste desse pressuposto. A única forma de você chegar a uma compreensão diferente dessa é voltar para o ponto zero e abandonar esse pressuposto. Então, essa é uma questão muito complexa. Como é que você discute com uma pessoa que já está lá na divisa com a Bahia, falando que ela devia estar em São Paulo? Entendeu? Então, a gente tem que levar em consideração essa parte do nosso próprio pensamento, da nossa compreensão sobre sobre Deus, sobre o mundo, sobre a vida. A gente tem que pensar e tentar entender qual que é o pressuposto que a gente está levando para o texto, qual que é a ideia que a gente já tem, que a gente está tentando provar através do texto ao invés de deixar o texto dizer para a gente para onde que a gente devia ir.
0: Exatamente, mano. E aí que a gente vê que, mesmo nos assuntos nebulosos, a gente precisa firmar a cabeça para não parar do outro lado do planeta. Ainda mais com relação à a, a Bíblia, cara, que conta uma história que tem início, tem meio e tem fim. Não adianta eu furar o meio para puxar uhum. o final para o início, para... Eu vou me confundir, vou acabar perdendo o caminho aí. Muita coisa vai deixar de fazer sentido, vai se confundir ainda mais na minha cabeça. E com a aliança, a gente consegue fazer aí da mesma forma didática, que é um tema interessante para a gente entender, para a gente conhecer, para a gente saber o que foi feito, o que que deixou de ser feito, o que deu certo, o que deu errado, e o que a gente pode aplicar e deixar de aplicar na nossa vida para fazer... Aí a nossa parte também na aliança que Deus tem com a gente hoje. Meu mano, Wilds. É isso. Tudo que é bom dura pouco. E a gente atravessou um tempo aqui, cara, que passou (risos) rapidinho ouvindo essa... Falei pra caramba, né? Rapaz, eu te juro, cara, foi uma aula que eu tomei aqui, bom demais. Eu acho muito bom quando quando, quando eu ouço né, a propriedade no assunto. E aí, cara, eu queria te deixar aí uma, uma propriedade
1: missão. no assunto.
0: Quem <risos> fala com propriedade aí, ó. E eu queria deixar com você, cara, uma missão nesse final, é. que é se alguém caiu aqui no nosso podcast, caiu nesse, nesse papo que a gente está tendo aqui agora e precisa levar uma coisa do que a gente falou para cabeça, para entender, para levar desse, dessa conversa aqui, o que, que você diria para essa pessoa?
1: Olha, eu diria para essa pessoa o seguinte... É... A aliança original de Deus com Abraão, e é mesmo do Éden, e da cruz, eles representam apenas uma coisa, é Deus agindo pelo ser humano a despeito do ser humano. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, eu te convido a ler a história de Abraão. Ela é, em muitos aspectos, já um resumo da história de todos os crentes. É o convite de Deus para abandonar o mundo, para viver de acordo com a vontade dele, e ser testado nessa vontade, de vez após vez, e observar Deus agindo de forma graciosa a despeito da nossa nossa não não vontade para com isso, da nossa indisposição de viver de acordo com a vontade de Deus. Então, da mesma forma que Deus passou no meio dos animais cortados, representando para Abraão, de que ele estava tomando uma aliança consigo mesmo, baseado nas suas próprias prerrogativas, ele faz o mesmo conosco hoje. Ele não depende de nós, não depende da nossa disposição, ele não depende de nada. Ele escolheu que ele vai nos perseguir com a sua bondade, nos perseguir com a sua salvação e isso vai acontecer independente da gente querer ou não. A nossa única escolha é aceitar receber essa graça ou não. Essa é a única decisão que a gente pode tomar.
0: Sensacional, foi bom demais ter você aqui, cara, com a gente hoje e chegamos aí então ao final de mais um Hopecast, eu agradeço aí a participação do Wilds, agradeço também você que ouviu, compartilhou, tá ouvindo aí a gente, se você quiser conhecer mais aqui da, da nossa galera pode entrar no Instagram arroba hopeclassvix, você pode seguir lá a gente, dá uma sugestão, fazer uma crítica também, e se quiser participar vai ser muito bem-vindo, pode entrar também lá no, no podcast do Wilds se eu não me engano Wilds, é arroba notas em azul também né
1: isso, tem lá no Instagram e tá em todas as plataformas digitais tá no Spotify, Deezer Apple Podcast, Google Podcast Castbox, Spreaker tá tudo em qualquer é lugar. É. e é de graça, então de todas
0: essas coisas que você falou, aí eu conheço no máximo três então o cara tá, tá expandindo aí. <risos> é
1: Bom aqui onde as pessoas estão, né?
0: Perfeito, mano. E é um prazer fazer aqui mais um podcast. Então, finalizando mais um episódio e nos encontramos, claro, semana que vem. Um forte abraço, tudo de bom para você e que Deus esteja com você.